0: Hablamos acerca de cómo nosotros podemos tener dominio sobre las situaciones y podemos nosotros ser los que permitimos y no permitimos. Justamente de esto estábamos hablando en el, en el, en el discipulado antes de la reunión. Si usted no lo ha hecho o si lo ha hecho, igual será bienvenido, le va a venir volverlo a escuchar. Eh, todos los domingos a las 10 de la mañana eh, tenemos las lecciones del discipulado y estamos viendo autoridad del creyente. La Biblia nos muestra cómo Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, nos entregó o nos delegó una autoridad en su nombre. Diga conmigo, autoridad en el nombre de Jesús. Si usted va eh, y le dice a la falta de trabajo falta de trabajo, te echo de mi vida en el nombre del de pastor, seguramente que no pasará nada. Si le dice algún síntoma o alguna enfermedad en su cuerpo, enfermedad, cáncer o tumor o como se llame, yo te echo fuera de mi cuerpo en el nombre del de hermano Juan, seguramente que no pasará nada. Pero cuando tomamos nuestro lugar y lo hacemos en el nombre de jesús estamos usando la autoridad delegada diga conmigo autoridad delegada es decir cristo venció y nosotros también vencimos con él cuando dicen amén es como cuando alguien ejerce de policía el policía en sí no tiene tiene una autoridad delegada por el gobierno y nosotros tenemos una autoridad delegada por Dios, nosotros tenemos una autoridad delegada por Cristo, por eso los evangelios nos muestran cuando Jesús vuelve a ascender a los cielos y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y luego dice, bautizándolos, sanando a los enfermos, podréis comer cosas mortíferas y no os hará daño, podréis andar en, en lugares difíciles y no le pasará nada. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad delegada por Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Y de eso se trata esta enseñanza titulada Jaque Mate. Porque hay muchas cosas que nosotros, por ignorancia, por pereza espiritual, por no estar bien o el motivo que sea, que nosotros permitimos en nuestra vida y pretendemos que Dios las quite cuando Dios ya nos entregó la llave, nos entregó la autoridad y Él espera que nosotros seamos los que hagamos jaque mate o le demos final a esa situación en nuestra vida y todo comience a ser diferente. Siempre le enseñamos que Dios no hará lo que nosotros tenemos que hacer Dios hace lo imposible pero si usted hace lo posible cuanto dicen amén lo posible es creer lo posible es orar lo posible es confesar la palabra lo posible es seguir hacia adelante lo posible es no demayar lo posible es creer aunque las cosas se pongan mal seguir creyendo en que Dios está conmigo me ha entregado la autoridad y en el nombre de Jesús puedo tener la victoria ¿Cuánto dicen amén la Biblia nos muestra cuando fue la muerte de Lázaro. Jesús después de tres días va y se presenta delante del sepulcro de Lázaro. Y dice la palabra de Dios que allí estaba Él y sus discípulos. Y dice la palabra que Jesús les mandó a que corriesen la piedra. Para Jesús no era nada poder correr una piedra. Pero dice la palabra de Dios que Jesús mandó a correr la piedra. Y cuando corrieron la piedra, porque dentro estaba el cuerpo muerto de Lázaro, que dice que ya estaba en descomposición, Jesús le dio orden al cuerpo de Lázaro a que volviera a la vida y saliera de la cueva. Se da cuenta que cuando nosotros corremos la piedra, Jesús le da vida a aquello que estaba muerto. ¿Cuántos dicen amén? Correr la piedra para algunos es levantarse el domingo y venir a la casa de Dios. Correr la piedra para otros es levantarse un poco antes y comenzar a tener, aunque sea 20 minutos. De oración y de lectura de la palabra. Correr la piedra para algunos es cuando se levantan, comenzar a decir, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en Él. Correr la piedra para algunos es comenzar a tener un día de ayuno de oración. Correr la piedra para algunos es levantar el teléfono, hacer una llamada y pedir perdón a alguien que ofendió o alguna relación que está mal. Correr la piedra para algunos es comenzar a diezmar, comenzar a ofrendar en gratitud y en amor a Dios y Dios le ordena a esa economía muerta, a ese negocio muerto, a esa tarjeta de crédito muerta. Dios le ordena que vuelva a la vida porque el dueño de esa tarjeta hizo lo posible y Dios interviene y lo imposible, aleluya, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso si es para el Señor, si es para mí, mejor no aplauda. Así funciona, amados, esto así funciona. Las cosas en el reino de Dios no ocurren como arte de magia, no ocurren porque una varita toca. Las cosas en el reino de Dios ocurren porque nosotros ocupamos nuestro lugar, ejercemos la autoridad delegada que Cristo nos dio, y entonces al ejercer esa autoridad es que las cosas comienzan a cambiar. A veces es tan sencillo como decir, voy a dejar de no congregarme y voy a ir a la casa de Dios. A veces es tan sencillo como hablar a un jefe, o hablar a un encargado y decirle, mira, necesito que el domingo me des tres horas, cuatro horas, las necesito, las recuperaré otro día, las haré como horas extras, lo que usted considere, pero necesito que me dé esas horas. Y puede ser que le pregunte por qué. Y usted así en fe y en autoridad, orgulloso de ser un hijo, una hija de Dios, le tiene que decir, porque tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la casa de Dios, tengo que ir a adorar a mi Dios, tengo que ir a servirle, tengo que ir a darle en gratitud un poco de lo mucho que Él me da. Y cuando hace eso, que hizo lo posible para usted, Dios hace lo imposible que es tocarle el corazón a esa persona, a esa empresa o a quien sea, para que usted esté donde tiene que estar el día domingo que es en la casa de Dios ve que hay pocos amén pero es amén dígale al que está a su lado es amén aunque no nos guste pero también tengo que decirle que Dios no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer y la palabra de Dios nos muestra allí en primera de reyes segunda de reyes capítulo 4 si lo podemos proyectar por favor como una mujer viuda pero no era cualquier mujer era la mujer la compañera de un siervo de dios de un hombre que ella le dice al profeta, tu siervo. ¿eh? Una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. ¿Y qué le dice luego? Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Fíjese qué importante es servir a Dios. Cuando usted sirve a Dios, cuando usted con su familia sirve a Dios la semana pasada estuve aquí en el ensayo compartiendo con el grupo Alabanza también estuve este jueves un momento que tenía que ir a otro, a un encuentro pero el jueves anterior al terminar el ensayo yo estaba con mis hijos, nos fuimos rápido al terminar los hermanos se iban algunos siervos y siervas de dios vienen con sus con sus familias al ensayo se termina casi a las 10 de la noche y yo le dije gracias señor por esta gente porque indudablemente aquí estás tú y oré y le dije señor ven con la paga con la retribución del esfuerzo que hacen estos siervos y siervas tuyas para estar sirviéndote organizando las cosas eh, ensayando, puliendo los detalles, no es fácil algunos piensan que es llegar el domingo un rato antes, coger el instrumento y tocar no es así hay todo un trabajo en semana y aunque anhelamos que pueda ser mucho mejor el ensayo, mucho más tiempo pero a veces es el tiempo que hay y con lo que hay, le decimos Señor ayúdanos a poder hacer grandes cosas, ¿Cuántos dicen amén pero nunca caigan el error de pensar de que cada servicio que hace usted a Dios, eso cae en saco roto. Más bien, eso pasa a estar en, en su cuenta. Y usted tiene que aprender a como hizo esta mujer, no solo cuando las cosas están difíciles, sino a decirle, Señor, acuérdate, ven con paga y con retribución de las horas que he clamado y que he orado. De los días que he estado, quizás éramos dos o éramos tres intercediendo en la iglesia. Y cuando hacemos esto, Dios no se olvida. Dios tiene su memoria bien, bien, bien al día. Pero es importante poder nosotros tener esta actitud. Y dice la Biblia que esta mujer, en este momento difícil, clamó por su milagro. Y aquí vemos... Varias cosas para poder hacer jaque mate en el momento o en la situación que usted pueda estar viviendo. Puede ser un momento muy, muy difícil, pero quiero decirle de que si usted hace lo que tiene que hacer, Dios hará lo que solo Él puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo hacemos para convencer naturalmente a un familiar que no es cristiano o que queremos que conozca a Jesucristo? Naturalmente no podemos. Pero sí podemos hacer lo posible. ¿Y qué es lo posible? Orar, interceder, animarle a que busque a Dios. Y cuando nosotros hacemos lo imposible, Dios hará lo imposible para nosotros, que es quebrantar su corazón. Aunque su corazón esté duro como una piedra, Dios lo va a quebrantar y va a tener un encuentro genuino con Jesucristo y usted y su casa servirán al Señor. Cuando dicen amén, así funciona esto. Lo que pasa es que lamentablemente la religión que se introdujo dentro de la iglesia cristiana nos ha enseñado de que nosotros estamos de brazo cruzado y el famoso si Dios quiere. Si Dios quiere, que me ayude. Si Dios quiere, que me sane. Si Dios quiere, trabajaré. Y si no, ¿sabe cuánto hay que dicen? Si Dios quiere, trabajaré. Y si no, y se rascan todo el día y no trabajan. Pues hay que mirar la Biblia que dice que el que no trabaja, que no coma. Muchos estarían delgaditos si practicaran esta palabra. Entonces, con el que si Dios quiere, nosotros somos como Poncio Pilato, nos lavamos las manos, buenos, y Dios está esperando y dice: Yo quiero que trabaje. Es más, yo tengo un buen trabajo para ti porque eres mi hijo, eres mi hija. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que moverte, hijito. Yo quiero que estés sano. Pero tienes que alimentarte de la palabra de sanidad y creer que en, por mis llagas, dice Jesús, yo te di sanidad. Si Dios quiere, me va a sanar. ¿Cómo que si Dios quiere? Entonces Jesús murió en vano. Si Dios quiere, se va a salvar. La Biblia dice que si fuera por Dios, todos serían salvos. Pero el ser humano tiene el libre albedrío, que es la capacidad de decidir. Entonces, yo le hago una pregunta, ¿quiere hacer jaquemate o quiere que la vida le gane en los partidos y al final vivir perdiendo en vez de vivir ganando? La Biblia dice que somos más que vencedores, ¿cuánto conocen este versículo? Somos más que vencedores, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿usted ha encontrado alguna vez algún vencedor que viva perdiendo? No sería un vencedor. Ahora Dios nos mira y nos dice, eres vencedor, eres vencedor, eres vencedora. Mira al que está a su lado y dígale, eres vencedor, eres vencedor, eres, dígale, eres más que vencedor. Así que vamos a hacer jaque mate aquellas cosas que ya están de hace tiempo y hay que echarla a patadas de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Número uno, para poder hacer jaque mate. No hablemos falta. Diga conmigo, no hablaré falta. Dice la Biblia que cuando esta mujer viene al profeta, el profeta le pregunta y le dice, ¿qué tienes en casa? Y ella le dice, no tengo nada. La pregunta es, si ella no tenía nada en su casa... ¿Cómo es que los acreedores iban a ir a cobrarle? Algo tenía, pero estaba el no en ella. Por eso le dije el domingo pasado, salgamos del no y volvamos al sí. Tengamos el sí en nuestra boca. ¿Qué es el sí? Tener la palabra de Dios en nosotros. Decir, quizás no tengo, pero el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. ¿Cuánto dicen amén? Y dice que ella luego le dice... No tengo nada, tan solo un poco de aceite. Ese es el problema, que a veces nosotros pensamos que no tenemos nada o que lo que tenemos es nada. Y aquí le voy a enseñar en esta mañana principios del reino de Dios, donde nos van a romper la cabeza y vamos a entender que lo que nosotros pensamos que es poco o es nada, en las manos de Dios se transforma en mucho. Haga así conmigo, Mucho. Entonces, lo primero, dejar de hablar falta. No hable lo que le falta. Hable Filipenses 4.19. Mi Dios suplirá a todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Coja su cartera o su billetera y háblele Filipenses 4.19. Coja su cartilla de banco y háblele Filipenses 4.19. ¿Cuánto dicen amén? Coja la bendita carta de Endesa, Vodafone, Movistar o quien sea y háblele Filipenses 4.19. ¿Cuánto dicen amén? Mire a sus hijos y lo que necesitan y hable Filipenses 4.19. Declare que es su Dios. Diga conmigo, mi Dios. Me suplirá a todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no está en recesión ni en carencia. Dios tiene abundancia preparada para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Número dos. Así que dígale al que está a su lado. Ya no me digas lo que te falta. Háblame de todo lo que tienes en Cristo Jesús. Número dos, para poder hacer jaquemate, cambie su forma de pensar. Diga conmigo, cambio mi forma de pensar. Romanos capítulo 12 dice que debemos renovar nuestra forma de pensar. Esa renovación de la forma de pensar viene... Por la abundancia de la palabra de Dios Viene por cambiar el lugar donde yo me muevo Si usted se mueve en un lugar donde solo hay falta Y lo, solo lo están tirando para abajo Tiene que cambiar de ambiente Tiene que juntarse con gente que le haga pensar Que le haga preguntas inteligentes Para que usted pueda comenzar a pensar Y dejar que Dios le dé ideas de negocio Para que usted pueda salir hacia adelante y en victoria, cuánto dicen amén hay gente, hay gente que no nos conviene estar porque solo están pensando en tontería, solo están pensando en cómo engañar a su esposa, en cómo mentirle al jefe, en cómo, eh, eh, no sé, en a ver qué número cogeré de la lotería para ver si saco el gordo de Navidad y el me salvo. Hay gente que está pensando estas cosas y es importante que nosotros no nos dejemos contaminar con eso. Hay gente que está pensando cosas, tonterías. Pensando, bueno, a ver cómo es el, el jinete que le habla el apocalipsis. La tierra es redonda, es cuadrada, es círcula, es triángulo, no sé qué. Los ángeles tienen marcha atrás, van hacia atrás o siempre van hacia adelante. ¿Cuántas plumas tienen la gala de los ángeles? Hay gente que está pensando estas cosas y pierde el tiempo pensando en cosas que no le traen ningún provecho. Hay personas que tienen graves problemas familiares y están leyendo el apocalipsis. ¿Qué hace leyendo el apocalipsis? Cuando lo que debe llenar su corazón. Diga conmigo, familia bendita. Claro. Hay gente que tiene problemas financieros y lo único que hace es escucha la recesión, escucha los problemas, cuántas empresas se han ido de Barcelona, esto, lo otro, pronósticos negativos. ¿Qué hace escuchando todo eso? No puede hacer jaquemate si no tiene una mentalidad de victoria. Tiene que comenzar a meter en su mente, en su corazón, en todo su ser, palabra de Dios, de provisión, de abundancia, de victoria, de prosperidad, de que Dios le sacará adelante, de que es cabeza y no es cola, de que prestará y no pedirá prestado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está eso, pastor? ¡Está en la Biblia! <risa> no sabía. Pues tiene que saberlo, ya lo sabe la palabra de Dios dice, no nos ha dado Dios un espíritu de temor o de cobardía, sino que nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, diga conmigo, poder, amor y dominio propio, dígale que está a su lado, estoy cargado del poder de Dios, estoy cargado de amor, dígale por eso es que te amo, si no, dígale, estoy cargado de amor, por eso es que te amo, ¿Eh? Y también dice la palabra que nos dio dominio propio. Ay, pastor, lo hice, fui débil, lo hice, lo hice. Lo hiciste porque fuiste tentado conforme a tu concupiscencia y no clamaste a Dios para que Él se haga fuerte en tu debilidad. Pero bueno, lo hiciste, pedí perdón a Dios, ponete las pilas, deja de decir controlo, 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 y decirle, Señor, ayúdame en mi debilidad y Dios se hará fuerte en tu debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, tenía el diezmo y lo, lo, lo cambié en moneda y lo tiré en la... ...porque quería dar más del diezmo, pero entonces cambié la moneda y la tragaperra... ...y ahora saco y ahora saco al final perdí todo, pastor. Pero fui débil, me, parecía que salía una mano de adentro de la máquina y me tomó y me llevó. No me venga con tontería, de la máquina no salen manos. Fue tentado en una debilidad y usted cedió. ¿Claro? Ahí lo que tiene que hacer es reprender a la máquina, y la máquina le dice, ven que te daré mucho más, y usted le dice, te reprendo, oh, diablo, en el nombre de Jesús, y el dueño del bar diciendo, tire, tire moneda, tire moneda, tire moneda, y usted diciendo, no, en el nombre de Jesús, soy libre, soy libre, no voy a gastar lo que es de Dios, voy a ir a la casa de Dios, porque la Biblia dice que doy y se me dará a medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán otros en mi regazo, aleluya. renovar la mente, entender de que mi prosperidad vendrá como resultado de mi siembra generosa en Dios, de que no me va a salvar la vida un numerito que me saque o lo exequeo no sé cuánto, sino que la Biblia dice en Proverbios que la bendición de Dios es la que enriquece y la que no añade tristeza con ella. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le digo este segundo punto, renovar nuestra forma de pensar porque la Biblia dice que Dios nos dio dominio propio. Dominio propio significa mente fuerte o mente sólida. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces debo cambiar mi forma de pensar y comenzar a pensar como Dios piensa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es importante renovar mi forma de pensar? Porque debo pensar que en cada conflicto hay una bendición de Dios esperándome. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se anima a levantar su mano? No sé cuál es el problema que está viviendo, o el conflicto, la situación. Pero si usted hace esto en fe, algo va a pasar en usted. Levante su mano y diga, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo que en cada problema, en cada conflicto, hay una bendición esperándome. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros muchas veces entramos al conflicto, al problema, y, lo entramos, y entramos con miedo y no con fe. Los discípulos dicen que se desató una gran tormenta y llenó el miedo su corazón y Jesús dormía. A veces parece que Dios en medio de nuestra tormenta duerme. Señor, ¿dónde estás? Y se escucha así: ¡Tas, tas, tas! ¿Y usted hace? Nada. Se fue Dios. Apaguemos la luz, estamos fritos. No, Dios no se va. Pero Dios está en el ámbito de la fe y nosotros estamos en el ámbito del temor. Entonces parece que Dios duerme como Jesús en la barca. ¿Por qué? Porque no hay nada que temer. Está todo fríamente calculado. Cuando nos pasamos al ámbito de la fe es donde vemos a Dios obrar y tan solo con una orden. La tempestad se calma, la tormenta cesa y todo se hace gran bonanza. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios nos llama y nos dice, ven, estás en temor, hija, estás en temor, hijo. Ven al ámbito de la fe, porque tu fe ya ha vencido al mundo, dice la palabra. Por eso es tan importante enfrentar los conflictos, o cuando usted entre en un conflicto o en un problema, entre con fe y no con temor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. El pastor no solo provee, sino que el pastor protege a la oveja y le dice, no, no, por ahí no. Y aun cuando la oveja se hace daño o se cae, el pastor tiene su vara y su callado para volverla a recuperar, volverla a reconducir, protegerla y hacer todo lo que la oveja necesita. ¿Por qué no temeré mal alguno? ¿Por qué entro al conflicto o al problema en fe y no en temor? Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuánto dicen? Amén. No me faltará su cuidado, no me faltará su abrigo, no me faltarán su fuerza, no me faltará su alegría, no me faltará su provisión, no me faltará su dirección, no me falta nada, por eso es que entro confiado en medio del problema, porque creo que él es mi pastor y tiene una bendición para mí allí. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Fíjese cuando Dios le da la orden a Moisés y le dice Moisés, ve a rescatar a mi pueblo que está esclavo en Egipto. Y Dios le advierte a Moisés y le dice, el corazón del faraón será tan duro que te perseguirá, que le hará la vida imposible, que las cosas se van a poner difícil, pero tú ve. Y Moisés le dice, ¿y en nombre de quién voy? ¿Quién le digo que me manda? Y Dios le dice, yo soy el que soy, yo soy Dios, yo doy la orden. Y aunque Faraón se endurezca, yo haré lo imposible para que mi pueblo sea liberado. ¿Cuánto amén? Moisés podría haber pensado, y Señor, ¿por qué no me hace la cosa más fácil? Porque este hombre me va a buscar para matar, va a hacer unos líos bárbaros. Porque Dios, en medio de ese problema o ese conflicto, tenía una gran bendición para Moisés y para todo el pueblo de Dios. ¿Cuánto amén? Cuando Moisés vio la manifestación de Dios a través de las plagas, cuando vio cómo su vara se convertía y cómo avergonzaba a los brujos de Egipto y todas estas cosas, ¿sabe cómo Moisés salió? Moisés salió hecho un león. Y dijo, aquí ahora entiendo que Dios no iba a dejar que yo quede avergonzado y que me muera en esta misión que Él me da. Pero luego llegan al mar rojo y no pueden cruzarlo. Y se dan vuelta y viene el ejército de Egipto a matarlo. Y ahora, ¿qué hacemos? Y le dice, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice, ¿qué me cuentas a mí? Golpea el mar con la vara y se va a abrir. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, ¿qué me vienes a mí con esto? ¡Aja, que mate! ¡No te mandé yo a que haga lo que tienes que hacer! ¡Ja, ja! uh ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Y usted conoce la historia? Él obedece a Dios y dice que el mar se abrió y ellos cruzaron en seco cuando el último israelita cruzó. Y ya el ejército de Faraón de Egipto estaba comenzando a cruzar por el mar en seco. Dios volvió las aguas a su cauce y murió mucho ejército. Quiero decirle en el nombre de Jesús que somos un cuerpo en Cristo. Y hasta que todos no crucemos y veamos cómo Dios completa lo incompleto en este año, no vamos a terminar de decirlo y de declararlo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dele fuerte el aplauso al Señor. Esto fue muy bueno. Aleluya. Oh, aleluya. Amo tanto a Dios. Dígale al hermano que está a su lado, a alguien que esté cerca, dígale, mira, si te caes, te prometo que no te voy a dejar tirado y tampoco te voy a juzgar. Te voy a ayudar a levantarte. Dígaselo. Estas son palabras... Sanadoras, imagínese todos los israelitas cruzando, hombres, mujeres y niños. Las mujeres diciéndole al nene, dale, nene, que mira, dale, apurate a ver si se cierra el mar. Venga, ¿quién habrá sido el último que cruzó? Imagínese, ¿quién habrá sido? ¿Cómo habrá sido? La Biblia no lo dice, pero ahí estaban todos esperando. Y venía el último, siempre hay uno que anda, vio, o despistado o, o cansado, ¿no? Yo me imagino que el último venía. Uf, 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 y todos diciendo, dale, apurate que viene el ejército atrás. Cuando se dio vuelta y veía el ejército, sacó fuerza de donde no había y empezó a correr. Y ahí lo ayudaron a subirse y le dijeron, te estamos esperando. Porque no dejamos a ninguno tirado de los nuestros. ¿Cuánto dicen? Amén aleluya gloria a Dios Dios le permitió a Moisés que aprendiera en medio de este momento tan difícil a que en medio de esa persecución Dios lo iba a bendecir no sé quién le está persiguiendo en la situación que usted esté viviendo pero quiero decirle que si como cuerpo, como iglesia, tenemos la actitud de ayudarnos unos a otros y no dejar tirado a nadie, por el mismo lugar donde yo cruzo y Dios me bendice y no permite que me pase nada, en ese mismo lugar cuando alguien quiera pasar, quiera tomar ventaja, quiera aprovecharse de ti o lo que sea, Dios cerrará las aguas y dirá, yo no voy a permitir que mi pueblo sea avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Dios tenía un propósito con todo esto. Ahora Moisés necesitaba todo este tiempo para poder encarar el tiempo de desierto que iba a ser aún peor. Por eso es que usted puede creer en fe y formar esta mentalidad de fe. De que Dios jamás, 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 jamás le dejará tirado, le dejará solo. Jamás, eso no existe, aun cuando nosotros le damos la espalda a Dios, Dios sigue allí esperando que te des la vuelta para Él poder abrazarte, levantarte, ayudarte y decirle, vamos hijo que has nacido para ganar, vamos Sergito que has nacido para vencer, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. La cruz fue un gran conflicto. La Biblia dice que hasta el clima cambió cuando esto estaba sucediendo. La cruz fue un tremendo conflicto. Usted y yo somos producto de un gran conflicto que hubo allí. Pero si este conflicto no estaba, no podía haber redención, salvación, bendición para cada uno de nosotros y tantos hijos e hijas de Dios. Pero le pregunto, ¿cómo encaró Jesús ese conflicto? ¿Cómo encaró Jesús ese conflicto que se llamaba la cruz, la vergüenza, el oprobio, el ser golpeado, el ser tratado como lo peor de lo peor? ¿Cómo encaró Jesús ese conflicto? En primer lugar, lo encaró sometiéndose al Padre. Por eso le dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. En segundo lugar, Jesús encaró este conflicto con una mente fuerte y en victoria. Por eso es que Jesús, en el peor momento, le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios, que nunca nos deja solo y que nunca nos desampara, espera que podamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios de tal forma que podamos encarar los problemas, las situaciones difíciles, creyendo que en medio de ese problema Dios tiene una gran bendición para mí. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a enseñarte Dios va a tratarte Dios va a moldearte Dios va a corregirte por eso sigue confiando sigue creyendo sigue adelante porque en medio de esa situación difícil Dios se va a glorificar y te va a bendecir yo declaro en esta mañana que la situación el conflicto que usted esté viviendo o que le toque comenzar a vivir usted va a encararlo en fe usted va a encararlo en victoria porque usted se le ha revelado que en medio de ese conflicto Dios le va a, Dios va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, aleluya, gloria a Dios, es imposible que nos vaya mal con Dios, es imposible, porque aún lo que parece una derrota, Dios lo transformará en una gran victoria, ¿cuánto dicen amén? Ahora, si nos apartamos de Dios, las cosas se ponen complicadas, pero si en medio del dolor, en medio del desierto, en medio del valle de sombra y de muerte, usted no le da lugar al temor y se mantiene en fe, Dios se va a glorificar y Dios hará que usted pueda ver la bondad de Dios. importante para poder también hacer jaque mate en situaciones que estamos viviendo. Número 3. Nunca deje de dar. Nunca deje de dar. Malaquías capítulo 3. hemos nacido para dar. Dígalo conmigo, he nacido para dar. Nunca Dios le va a pedir lo que no tiene. Nunca. Porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Pero Dios aquí, en el tiempo de Malaquías, llama la atención a su pueblo, porque su casa estaba desierta. Porque, y no era tanto el tema de que estaban usando lo que era de Dios, sino esa como como picardía o esa actitud de como ser ventajista y querer, como Sacarle ventaja a Dios. Por eso es que Dios le dice, sí me traen, pero me traen lo que a ustedes no les sirve. Porque eso es lo que hacía el pueblo de Israel aquí en este tiempo. Le llevaba a Dios el animalito enfermo. Le llevaba a Dios lo que no servía y así fueron dejando de dar. Y así fue que la casa de Dios estaba sin provisión. Y Dios habla en el versículo 10 y le dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Es el único lugar en toda la Biblia donde usted pueda encontrar que Dios dice, hagan esto y pruébenme. Obedezcan en esto y pruébenme a ver si cumplo o no cumplo lo que digo. Es el único lugar. Y dice la palabra de Dios Versículo 10 Probadme ahora en esto Dice el Señor Si no os abriré las ventanas de los cielos Diga conmigo Número uno, Dios abre las ventanas de los cielos Dios las abre ¿Cuánto dicen amén? Número dos, Dios derrama bendición Diga conmigo Dios derrama bendición Qué bendición, versículo 10 de Malaquías 3, hasta que sobre y abunde. Número 3, Dios reprende al devorador. Diga conmigo, Dios reprende al devorador. Número 4, no va a ser destruido el fruto de nuestra tierra, o sea, no va a ser destruido el trabajo, el negocio. Número 5 no va a ser destruida la vid en el campo, no va a ser estéril, es decir, no va a haber esterilidad, esterilidad es algo que está, pero que no produce. Número seis, las naciones dirán bienaventurados, número 7. seremos tierra deseable. ¿Cuánto dicen amén? Cuando yo veo todo esto y tantas otras promesas de Dios, entiendo de que es más lo que gano que lo que invierto cuando soy un diezmador o soy un dador. Porque yo no tengo la posibilidad de abrir la ventana en los cielos. ¿Cómo hace? Va con una escalera grande, 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 grande y trata de abrir los cielos. No se puede. Por eso hay gente que ora, 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 ora. Y no pasa nada y parece que los cielos están cerrados. Porque no es solo orar. Es también dar. La palabra dice que Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Que Dios va a reprender al devorador y tantas otras promesas. Cuando vemos esto es cuando decimos, wow, Señor, qué bueno y generoso eres. Tan solo me pides el 10% y me dejas el 90% para que yo lo administre con sabiduría. Y... Esto nos está hablando acerca de que Dios le dio este mandamiento al pueblo de Israel para que aprendan a temer a Dios y para que aprendan a ser agradecidos a Dios. Cuando un hijo de Dios está peleando con el dar, está peleando con el diezmo, es porque todavía no teme a Dios como debe temerle. No entiende de que todo lo que tiene y lo que es, es de Dios. Y que es un gran privilegio poder dar en gratitud a Dios y decirle, Señor, tan solo de lo recibido de tu mano, yo te doy. ¿Cuánto dicen? Amén. Acompáñeme rápido, por favor, a Hebreos capítulo 7. Ya estamos terminando Hebreos capítulo 7. Aleluya, gloria a Dios. No se puede hacer jaquemate si uno no está en pacto con Dios. ¿Cómo va a hacerle jaquemate a la crisis si no está diezmando y no está ofrendando? La crisis se le va a reír en su cara. Pero si usted es un diezmador y si no lo era, comience a hacerlo. Y si no tiene trabajo, tome un sobre y dígale, Señor, cuando tú me proveas de trabajo, lo primero que haré es darte a ti. Si usted hace eso, Dios abrirá las ventanas de los cielos y usted podrá hacerle jaque mate a la crisis o a la recesión. cuando dicen amén? Hebreos capítulo 7, fíjese lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dijo, Abraham, a quien Abraham le dijo, los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Versículo 4 dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente de entre los hijos de Leví recibe el del sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Cuando habla de Abraham también está simbolizando a la iglesia. Versículo 6 Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Abraham tenía la promesa dada por Dios. Y cuando Abraham viene con los diezmos y se lo entrega a Melquisedec, dice que Melquisedec bendijo a Abraham y le dijo, bendito eres, Abraham. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Cómo funciona esto? En el Nuevo Testamento recibe la iglesia, viene y da sus diezmos, sus ofrendas. los reciben hombres mortales, el liderazgo de la iglesia, los pastores o los apóstoles. Y ellos son los que bendicen a la iglesia pero Jesús es quien le da la capacidad de poder bendecir. Por eso dice los versículos, el versículo 8 dice. Reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, es decir, cuando nosotros diezmamos, es Dios quien nos bendice, es Dios quien nos protege, es Dios quien nos aumenta, es Dios quien nos guarda, es Dios quien nos sana, es Dios quien nos levanta. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios quien bendice tu vida, tu casa, tus hijos, todo tu entorno por el solo hecho de obedecer a Dios y ser agradecidos a Él. ¿Qué importante que es esto? ¿Qué importante es poder hacerlo para que Dios proteja nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos? Y si llegan a venir días difíciles, días de recesión, días de problemas, que nosotros al estar en pacto con Dios podamos ser protegidos y podamos tener abundancia y podamos dar a otros que necesiten. ¿Cuánto dicen amén? Y número cuatro, para ir finalizando y para que usted pueda hacer jaquemate y tener victoria en su vida. Santiago capítulo 3, versículo 16. Quite las peleas y los pleitos de usted. Quite las peleas y los pleitos de usted. Santiago capítulo 3 versículo 17 dice en cambio los que poseen la sabiduría que procede de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos bondadosos y dóciles son también compasivos imparciales y sinceros y hacen el bien. Versículo 18 los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto de justicia esto es andar en amor soltar la ley del amor en nuestras vidas poder evitar los conflictos las peleas y poder practicar el amor porque la Biblia dice que el amor de Dios ya está en nosotros Dios es amor diga conmigo Dios es amor Dios es amor y ese Dios que es amor, si usted aceptó a Jesús como su Salvador, viva en usted. Entonces usted ya posee ese amor. Puede vivir amando, puede vivir sembrando la paz, puede vivir sin odio, sin rencor. Es posible hacerlo como pastor, utilizando a Dios que es amor y que ya vive en usted. ¿Cuánto dicen amén? Por eso la Biblia dice, si tienes algo contra tu hermano antes de traer tu ofrenda al altar, arréglalo, ponte a cuentas con Dios, para que tu ofrenda que traes al altar pueda ser recibida por Dios y pueda ser agradable delante de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Oportunidades de conflicto y de problemas siempre tendremos, siempre. Pero lo importante es que nosotros utilicemos ese Dios que vive en nosotros, que es amor, y podamos llevar calma donde no la hay. Podamos decir, aquí no se va a discutir, aquí vamos a orar. Aquí no nos vamos a ofender con palabras o con acciones, aquí nos vamos a bendecir. Y si estoy enfadado y tengo mucho enfado y tengo mucho enfado, hago y practico lo que dice la palabra. Me puedo airar, pero no pecar. Antes de que el día termine, arreglo las cosas delante de Dios. Arreglo las cosas con las personas que debo arreglar y ando en amor. Y allí es donde el Evangelio le funciona. ¿Sabes por qué hay gente que el Evangelio no le funciona? Porque es una cosa en la iglesia y es otra cosa afuera. Donde, donde comienza a haber pelea es el primero que siembra. Semillitas explosivas, le digo yo. Son semillitas explosivas. Entonces al final, cinco semillitas explosivas hacen un gran explosivo y explota. Y cuando explotó la cosa, mira de lejos como diciendo, Uf, mira qué carnales que son, ¿por qué han actuado así? ¿Eh? Hay gente así. Que le tira una semillita explosiva a su esposo, ¿no? Y, de ahí. y el hombre no dice nada, no dice nada, no dice nada. Pero cuando explote, agárrese porque no van a quedar ni el gato vivo. Semillitas de malicia explosiva. Hay que renunciar a eso y sembrar semillas de amor. ¿Cuántos dicen amén? Semillas de compasión, semillas de misericordia. Escuchen porque una persona hoy se haya caído, usted no puede asegurar que a usted nunca le ocurra. Entonces, de acuerdo a la misericordia que usted sembró, al caído, al herido, al que falló, al que pecó, lo que sea, de acuerdo a la semilla de misericordia que usted sembró, es la cosecha que va a tener. Por eso es que la Biblia dice que nadie está exento, más bien cuidémonos de no caer. Por eso es tan importante soltar el pleito, la contienda, las peleas, y comenzar a andar y a vivir en amor. ¿Cuánto dice en amor? Dios es amor. Y dice la Biblia que el que le conoce y el que le ama andará en amor. Y como iglesia hay que crecer tanto en esto. Hay que crecer tanto en esto porque... Si yo guardo odios, rencores y estas cosas en mi corazón, no podré hacer jaquemate a situaciones en mi vida. Debo arreglar eso, decidir soltar las peleas, los pleitos. Pero pastor, usted no sabe lo que me han hecho, quizás no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y nosotros a veces queremos informarle a Dios cosas que Él sabe mejor que usted y mejor que yo. Pero la clave está en qué hacemos, cómo encaro ese conflicto, miro a esa persona, a ese hermano en Cristo y digo, este es el diablo encarnado, o lo miro y digo, Dios me está puliendo a través de este hermano, hay hermanos que son como piedrita en los zapatos, vio, alguna vez tuvo una piedrita en el zapato, Qué molesta que, hay? y uno se lo saca y dice, esta piedrita tan pequeña, tanto me molestaba, a veces hay gente que es así como piedrita en los zapatos, y uno se la quiere sacar y no puede. Y es porque Dios nos quiere enseñar a andar en amor, a crecer en misericordia. A amarnos unos a otros y a decir gracias Señor porque este bendito hermano lo bendigo en el amor del Señor. <risa> gracias Señor por esta hermanita que anduvo hablando mal de mí, Señor. Gracias porque me estás tratando con ella, la bendigo en el nombre de Jesús. Que cuesta, sí que cuesta. Que en la iglesia, en las iglesias, no hay gente perfecta. Se lo firmo ahora. Mire. Pero que en la iglesia, Jesucristo debe ser el Señor. Y debemos hacer las cosas a su manera y a no a la nuestra. Es cuando logramos poder hacer jaque mate en nuestra vida. Y poder tener victoria en todo lo que emprendamos ¿cuánto dicen amén? póngase de pie por